0: Que los niños vengan a
1: mí. mí. Deja
0: que los niños vengan a, mí. vengan a
2: mí. Porque
1: los niños
2: son Ellos el futuro son del mundo. El futuro del
1: mundo.
3: Deja que los niños vengan a mí. mí. Deja que los niños vengan a mí.
4: Porque los niños son
3: de Dios.
4: Oiga qué bien estar nuevamente con toda la amable audiencia de Radio María. Esas personas que tienen prendido el radiecito el día y la noche. Sobre todo me alegra mucho saber que nos escuchan en las clínicas, en los hospitales, en las cárceles, el vigilante en la noche que está sentadito ahí que no le vaya a pasar nada a la empresa que le encomendaron y ahí está, escuchando Radio María. Y en los hogares el enfermito, la señora de la casa que está en la cocina. Bueno, estos son nuestros oyentes y este es el, el motivo principal por lo cual nosotros queremos siempre hacer temas que lleguen al alma, al corazón y que nos sirvan para encontrar el camino que nos lleva a Dios. Pues bien, el tema de hoy, cuando ya está terminando este mes de octubre, pues es hablar un poco de esta fiesta, pero más que hablar de esta fiesta que se celebra entre dos o tres días, que la han convertido de pronto en una fiesta pagana, en donde en lugar de vestir los niños de angelitos o de otros personajes bíblicos, los visten de brujas, de brujos, de, de fantasmas, de monstruos. Ojalá nos eduquemos en este sentido y vistamos al niño de la niña bien bonitos, con un vestido que signifique eh, muchas cosas, no lo que significa lo que realmente celebran en la fiesta pagana o comercial, que es la que, en lo que han convertido esto. Pero entonces no vamos a hablar de eso, porque sería, como decía la abuela mía, llover sobre un jado. ...cuántas veces, cuántas campañas se han hecho... ...para que esta fiesta del 31 del Halloween... ...que hasta le cae, eh, ...tenemos que pronunciar el nombre en inglés... ...porque el de aquí no nos gusta... ...hemos hablado y ahí está y ahí seguirá... ...porque eso es comercial... ...pero entonces vamos a coger la parte positiva... ...que son los niños... ...la importancia de los niños... ...lo que significa un niño... ...lo que es el niño... ...lo que es ser inocente... Recordemos esa frase bíblica que dice Cristo el Señor Jesús cuando alguien está molestando a unos niñitos que quieren acercarse a Él. Y entonces se les dice, deja a los niños que vengan a mí, pues de ellos es el reino de los cielos. Pues bien, vamos a hablar en esta mañana de los niños. Hermana Luceli, usted me perdona, pero ahí le dejo ese tema también, para que le llevemos a nuestros oyentes... Una buena información y más que información, una buena reflexión en el día de hoy. Adelante, hermana.
0: ¿Qué tal, amigos y amigas? Qué gusto poderlos saludar en este día. Gracias, don Julio, por su participación siempre ahí, fiel a este programa. Gracias por su saludo a todos ustedes, mamás, papás, niños que están convocados escuchando el programa. Hoy tenemos un lindo, un lindo tema que se llama Dejad que los niños vengan a mí. En estos días o a lo largo del mes hemos visto muchas celebraciones en las instituciones educativas, en las familias donde los niños se disfrazan porque están jugando al Halloween. Bien, como dijo don Julio, queremos ir más allá de esta fiesta y queremos hablar de los niños. ¿Cómo hacemos que los niños sean felices? No solamente cuando se les da dulces o cuando hay una fiesta en particular. Los niños se les va creando un ambiente que los ayude a crecer personas felices por eso hemos invitado a María Fernanda ella es psicopedagoga ella misma se va a presentar nos va a decir en qué lugares que trabaja y por qué también ella es tan feliz haciendo el trabajo que realiza entonces cuéntanos María Fernanda bienvenida y cuéntanos entonces
2: claro que sí eh, muchísimas gracias un cordial saludo gracias por esta hermosa invitación eh, me encanta lo que hago eh, Ver obviamente en los niños ese corazón tan alegre y tan hermoso que tienen. Amo lo que hago porque también me convierto en una niña como ellos. Eh, muchas veces me preguntan que no saben quién está más feliz, si los niños o yo realmente. Eh, para que el niño esté así, con su esencia es como es. Feliz. feliz, exacto, correcto. Eh, Siempre es mantenerles, estar en ese juego constante todo el tiempo, estar en actividades, pensando siempre como eh, la mente de los niños, no pensar como la mente de adulto, sino como el corazón y la mente de los niños. Eh, trabajamos mucho en nuestros momentos del home school, soy psicopedagoga, nuevamente lo reitero, eh, trabajo pues obviamente también la logoterapia, ¿Qué es la logoterapia? Es hacer de, la de las situaciones como tristes o débiles en el niño, las paso a una fortaleza. Un ejemplo de eso es cuando el niño a repetición dice no lo puedo hacer. Entonces nos inventamos con los niños eh, la canción de, por ejemplo, hay que intentarlo para llegar a lograrlo. Esta es una canción que nos inventamos con los niños. ¿Qué es la felicidad para ellos? Es jugar en el parque, es estar jugando de pronto en el teatrino como tal, es estar representando también algunos cuentos. Eh, muchas veces hemos eh, inventado hasta chistes, eh, porque pues obviamente eso les causa mucha felicidad a los
0: niños. Bueno, pero no solamente tenemos a María Fernanda. Aquí tenemos unas niñas y una madre de familia, ¿no?, ellos mismos nos van a contar si son felices. Tú eres feliz, primero cuéntanos cómo te llamas y, si, y cuántos años tienes y si eres feliz.
3: Eh, bueno, soy Mariana Gauta, tengo 10 años y pues yo soy feliz cuando estoy con mi familia, con mis amigos.
0: Qué chévere, o sea que... ¿Disfrutas de la vida? Sí. Muy bien. Bueno, tenemos otra compañerita. ¿Cómo te llamas? Daniela. Daniela. ¿De qué grado eres tú? Cuarto. Ah, ¿cuántos años tienes? Nueve. Ah, muy bien, Daniela. ¿Tú eres feliz? Sí. ¿Y qué te hace tan feliz?
3: Eh, me hace feliz estar con las personas que más quiero. Eh, también me hace feliz estar. Me sí. Imagino que
0: jugar. Sí. Estudiar te hace feliz. Sí. ¿Y qué otra cosa te hace feliz? Cuando te dan regalitos. Sí. Cuando te tratan bien. Sí. ¿Y ¿Qué otra cosa? A ver, cuéntame. Cuando
3: me dan amor. ¿Es eh,
0: clave. ¿Qué más? Eh, cuando. Bueno, a ver, en este momento como que se le olvidó. ¿Será que Antonena nos dice si eres feliz? Cuéntanos a ver. Como está con la mamá, entonces no sabemos si nos va a responder. ¿Eres feliz? ¿Sí? Sí. Eso, ¿y qué te hace feliz? Me, fe me hace feliz
3: jugar con mi hermana, estar con mamá, estar en el home school, hacer rompecabezas y ya no más.
0: ¿Cuántos años tienes, Antonella? Tengo cinco. ¡Uy, oh, qué linda, ve! ¡Qué maravilla! Son los niños que nos cuentan qué los hace felices. Pero también tenemos una mamá. Ella sabe educar, ella sabe lo que a sus hijos les hace feliz. Como mamá, ¿usted qué
1: cree que a los niños los puede hacer felices? Cuéntanos su nombre primero. Bienvenida. Muchas gracias, mi nombre es Milena Gómez y definitivamente eh, yo creo que hay muchas cosas que nos hacen felices eh, A los niños en especial, el niño es eh, una personita que, que es seria en su manera de ser Pero es la más feliz, a pesar de su seriedad El niño no conoce ni distingue de una broma, por ejemplo Él siempre está como en su en su puesto Pero lo más lindo del niño es que cuando él siente felicidad es una felicidad plena yo lo he comprobado, por ejemplo, en cada una de mis hijas, tengo tres niñas, y cuando ellas sienten ese gozo, no lo pueden disimular, no hay nada, ni siquiera lo camuflan, es algo tan espontáneo. Y lo otro, y lo más maravilloso es que a ellos las cosas más sencillas son las que las hacen más felices. Por ejemplo, compartir eh, una comida no en el comedor, sino que hoy vamos a poner un tapete en la sala y nos vamos a sentar ahí, vamos a comer ahí y vamos a charlar. De lo más sencillo es de donde brota la felicidad del niño. Entonces ahí es donde viene ese abrazo espontáneo, o esas frases como mamá te amo o, o qué feliz estoy hoy. Y uno dice, bueno, a mí otra cosa sería lo que me haría feliz, ¿no? Uno como adulto que ya tiene sus prejuicios, ya tiene pues como otras maneras de pensar. Pero definitivamente el niño en su inocencia, lo que decían antes, el, la felicidad es pura.
2: Acabamos de escuchar la canción con unos ingredientes para ser feliz. Estos ingredientes son caricias, abrazos, sonrisas, perdón y reconciliación. Estos siempre los vamos a tener en cuenta, estos ingredientes, cada vez que de pronto estemos hasta preparando tortitas o postres en casa. Y vamos a recordar que en vez de las chispitas o los chips de chocolate, podríamos obviamente irle poniendo este ingrediente. Las caricias, abrazos,
0: sonrisas y perdón Para que ese corazón sea muy feliz Muy bien María Fernanda Pero resulta que la realidad también nos muestra otra cara de la moneda Y es que no siempre en los hogares son felices ¿Qué pasa cuando en los hogares son disfuncionales? Cuando hay ambientes de violencia intrafamiliar Cuando los niños crecen en unos Ambientes y en unos hogares donde no hay amor, inclusive donde hay abandono, donde hay divorcio. ¿Cómo se hace para cultivar una felicidad en estas circunstancias, María Fernanda?
2: Sí, hermana, es cierto, es una pregunta que yo me venía haciendo hace muchísimo tiempo porque eh, con el paso del trabajo... Cuando a veces también recibe uno a los niños, eh, los encuentra con esa tristeza, no hay una sonrisa, están muy apagaditos. Entonces, en mi corazón también albergaba como mucho esa pregunta, ¿qué estará pasando? ¿Por qué el niño llega así, obviamente, y, y entra al salón con esta tristeza? Entonces, empieza como esa búsqueda también, eh, lo que tú dices, es una realidad que estamos viendo también en lo cotidiano y pues hemos visto aún más después de la pandemia, ¿no? que nos ha dejado tan afectados como sus corazones. Eh, muchas veces no estaba como tan presente papá y mamá y para saber cómo abordar y vivir estos momentos en los niños. Entonces vemos eh, obviamente esa, esa tristeza que refleja. De ahí también que brotaron y se encontraron tantas problemáticas dentro del núcleo familiar, unos hogares disfuncionales, otros resultaron obviamente eh, con separación, en eh, la parte de la falta de, de como del perdón, la falta de paciencia básicamente con el niño, el ponernos pues obviamente al nivel del niño porque muchas veces nosotros los adultos pensamos es como adultos pero no en lo
0: que está pensando como tal el niño. Bueno entonces como tenemos también unas invitadas especiales cierto que es Mariana, Daniela, Antonella, y nuestra querida mamá Milena, entonces vamos a preguntarles a ellos, ¿qué haces cuando en tu casa hay problemas? ¿Dialogas con tus papás, lloras, te ausentas, te metes en tu alcoba? Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué haces tú cuando hay problemas?
3: Eh, um, yo lo que hago a veces me da miedo y me alejo. Un
0: poco. ¿Y te alejas hacia dónde? ¿A dónde te vas? ¿A, ¿A la cuarto. calle? ¿A tu mi cuarto? cuarto. ¿Y tú, Mariana? Eh, pues, trato de hablar
3: con ellos y les digo que los amo y que no me gusta que ellos peleen.
0: Eso está muy bien, porque los niños son siempre el motivo, de, de digamos, de la alegría de los hogares. Y cuando los papás pelean, pues se enluta esa alegría, ¿cierto? Ya no son tan felices. Bueno, ¿y Antonella qué hace cuando sus papás pelean, cuando están enojados?
3: Cuando mis papás pelean, yo, yo les pido que no hagan eso, porque eso no es de Dios. Dios, Dios no estaba para pelear. Dios
0: es Dios
3: está aquí
0: para no pelear. Dios es amor, ¿cierto? Y Él nos brinda el amor más grande y nos lo brindó entregando a su propio hijo, ¿verdad? Entonces qué lindo eso, que los niños sean los que se encargan muchas veces de decirle a los papás pues que no, no peleen, porque eso no ayuda, ¿verdad? Hermana
2: Luceli, también hemos invitado a José Manuel y Agustín. Ellos respondieron a la pregunta cuando los padres también están en algunos disgustos o algunas peleas en sus hogares. ¿Qué hacen ellos, obviamente? ¿Cómo responden ante esta situación? Agustín, cuando tú ves que está de pronto discutiendo el papi o la mami o están de pronto en alguna peleita, ¿tú qué consejo les darías? Que no discutan, que no discutan, no penean. Esa no es cosa de Dios. Eh, José, me gustaría preguntarte y saber, cuando tú ves que... Un papá y una mamá tienen de pronto algunas pelitas en casa. ¿Qué consejo les darías a ellos? No pelear
3: y nunca más pelear para que así Jesús
2: y María estén felices. Gracias, José Manuel.
0: Entonces, la que nos va a contar ya desde su experiencia es la mamá. O sea, Milena sabe lo que eso significa, entonces no sé cuáles son los problemas más, más frecuentes en un hogar, no digo que el tuyo porque pareciera que, que no, que ustedes tienen un hogar bonito, ¿no? pero entonces ¿qué pasa? O sea, ¿cuáles son los problemas más usuales en una familia que hacen que se rompa el diálogo, la comunicación y la alegría de los niños?
1: Bueno, pues realmente eh, en mi casa también hay, hay, hay problemas, también se discute. Eh, sí, uno trata de que el ambiente sea de armonía y de felicidad, pero no, no falta, no faltan las cositas que, que de pronto hacen que uno se salga eh, de, de, de su buen genio eh, y resulte, como decía por ahí el Papa, que se escuchen por ahí sonar los platos de un lado a otro. Pero definitivamente sí, mire que eh, por ejemplo la falta, la ausencia del papá o de la mamá en casa, eso genera discusiones bastante grandes o de pronto cuando la mamita es la única que mete digamos el hombro eh, en su hogar, en lo que hay que hacer y no tiene la ayuda de su pareja, también genera dificultades. Eh, cuando los hijos no hacen caso, todos tenemos un rol, ¿verdad? Entonces resulta de que no, mis niños, bueno, su tarea es dejar la camita tendida antes de irse el cuarto arreglado, no lo hacen. Ya eso genera una discusión. Lamentablemente hay familias que tienen discusiones mucho más grandes. Mi ya mi amigo, lo que, que la,
0: infidelidad, la infidelidad, ya la falta de
1: respeto, cuando se maltratan, ¿verdad? Sí, por ejemplo lo que expresaba aquí Daniela, eh, me da miedo, a veces eh, uno como papás en su en su mal genio no se da cuenta las palabras que utiliza o que tanto sube el tono de voz y esto es lo que hace que los niños se aíslen, se vayan, en el caso de, de Mariana que nos decía yo hablo y les digo que no me gusta que peleen porque me siento triste, entonces si nosotros papás nos acordamos de las peleas de nuestros papás cuando éramos niños, esos temores los sienten estos niños, son los mismos miedos cuando mi papá y mi mamá discutían, yo también sentía miedo, yo también me aislaba. Pero yo no era capaz de decirles, por favor, no peleen. <risa> Eran los papás allá y los niños acá. Hoy de pronto tenemos esa ventaja grande de poderlos oír o de que ellos puedan expresar su inconformidad. Entonces, definitivamente nosotros adultos, como dicen por ahí, respirar y contar hasta 10, que no es fácil. No es fácil para nadie. Eh, y más cuando se está en ese mal genio. O, o respiro o cuento, porque las dos no las puedo hacer. Entonces es como... Pienso yo también entrar como en ese momento de oración antes de. No sabemos la pelea cuándo va a surgir, cuándo se va a dar. Pero yo al Señor debo pedirle, Señor, dame sabiduría para que cuando se genere una ocasión eh, de discusión o una palabra que no me guste, yo sepa responder. Entonces yo no espero hasta el momento de la pelea. Yo oro desde antes. Porque definitivamente cuando uno tiene a Dios en el corazón, eh, incluso la pelea puede ser muy grande. Pero el Señor le da a uno tanta paz que uno ni siquiera responde. Uno mira también con ese amor, con ese cariño y uno, ¡ah! ¿Para qué pelear? Entonces eso es. Yo pienso que la clave está en, en orar y pedirle al Señor. Ahí sí como dicen, a tiempo y a destiempo. Más no esperar que la pelea pase para después ponerme a orar, sino estar con la armadura puesta.
4: Que ninguna familia comience en cualquier de repente que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñado.
0: Qué interesante escuchar las palabras de una mamá que sabe exactamente lo que pasa en sus familias. Y qué bonito, Milena, cuando usted nos dice, eh, no, yo respiro profundo, yo eh, hay que tener paciencia y hay que orar para que el Señor me dé la gracia de, de no seguir peleando. Pero me pareció muy genial también cuando usted dice que los problemas sí se dan. O sea, es que somos seres humanos, eso se da en todos los lugares del mundo, los disgustos. El problema está cuando no sabemos eh, digamos, enfrentar la situación y nos cerramos, ya no dialogamos, ya nos disgustamos, viene, viene el resentimiento, viene el silencio y llega hasta la separación.
2: Sí, pasa también lo siguiente dentro del, del aula escolar, por eso trabajamos con los niños desde la logoterapia, obviamente con el amor de Jesús y María, porque es desde esta etapa inicial que al niño se le va cultivando en su corazón eso, se le invita y se le enseña al diálogo, al compartir, al hacer esta, este tipo de reflexión, al pedir disculpas también con su amiguito. Entonces, es así con estos nutrientes, así como la receta nos iba enseñando, a ellos se les va enseñando gota a gota ese nutriente para su corazón, para o sea, que no crezca ayuda, ese dolor.
0: Eso se les ayuda a superar esas dificultades que tienen. Okay. Así es, sí, hermano. Muy bien, bueno, y ¿por qué no escuchar a la misma mamá, a Milena?, eh, ¿Qué recomienda a las familias donde hay dificultades que entorpecen la felicidad de los niños? Recordemos que el tema de hoy es dejar que los niños vengan a mí porque el Señor los acoge y Él quiere que los niños sean felices y todos queremos que la sociedad tenga familias felices. Pero, como decíamos anteriormente, no siempre se da.
1: Entonces, Milena, ¿Usted qué recomienda cuando en las familias hay problemas? Bueno, yo retomo como terminé. Definitivamente la oración. Y lo digo porque a mí me ha funcionado. Eh, cuando uno ora y le pide al Señor, es esa sabiduría grande, como decía antes, para poder afrontar los problemas. Un problema puede tener miles de soluciones, muchas, unas buenas y otras malas, pero necesitamos tener ese discernimiento para saber cuál es elegir. Entonces, definitivamente aquellos hogares, aquellas mamitas, eh, papás que pues se encuentran en dificultades en este momento, eh, el diálogo también es una manera importante Definitivamente hay que hablar No nos podemos callar en los mejores términos Buscando el momento adecuado Las palabras para decirlo No usar las palabras que de pronto al otro lo ofenden Sino también tener un grado de humildad Tanto en la oración como en el diálogo Reconocer también que yo me equivoco Que yo no soy perfecta Y un secreto grande que me regaló alguien, que hoy lo comparto porque los secretos de Dios se comparten no se guardan, es tener siempre presente que la pelea no es contra la otra persona sino contra el mismo enemigo es el enemigo el que se levanta y a veces nos utiliza como marionetas para discutir con otros para no caerle bien a la otra persona en una mirada, en una actitud entonces definitivamente todos hijos de Dios el Señor nos ama a todos y la lucha la verdad es grande y hoy en día en la familia es mucho más grande, el reto es más grande, entonces acoger a los niños, vivir en el amor en la paz, incluso también se puede discutir y pelear con amor. Cuando yo peleo con amor es cuando sé ponerme en los zapatos del otro y definitivamente la respuesta va a ser la más favorable para toda la familia.
0: Qué linda, no sé si María Fernanda, ya para cerrar esta sesión, ¿tiene algún otro tips. Sí, hermana,
2: claro que sí, son, son tantos, la verdad. Pero si empezamos esos tips como eh, te compartí anteriormente, esos tips basados en el amor de Jesús como Él nos enseña, eh, aprender obviamente a perdonarnos, pero que sea siempre en el amor de Él, porque si vamos a medir ese amor desde lo humano… Realmente tiene límite, tiene una distancia. Mientras que en el amor de Jesús no hay distancias, no hay límites. Y traspasa realmente ese amor. Y por eso Él se hizo también hombre, para permitirnos, obviamente, vivir
0: eso desde lo humano. Estamos llegando ya a la parte final del programa. Y qué mejor que escuchar la palabra de Dios. Ella nos ilumina. Y con ella, como acaba de decir Milena... Y María Fernanda es en Dios que podemos salir adelante de todas las dificultades que se nos puedan presentar. Entonces vamos a escuchar a Mateo 19, del 13 al 15. Llevaron unos niños a Jesús para
3: que pusieran sobre ellos las manos y orara por ellos. Pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Entonces Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se les impidan porque de ellos es el reino de los cielos, es de quienes son como ellos. Puso las manos sobre los niños
0: y se fue de aquel lugar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Habría mucho que decir de este pasaje, y creo que es lo que hemos tratado de decirlo a lo largo del programa. Dejar que los niños vengan a mí es mirarlos con respeto, es mirarlos con amor, es acogerlos con ternura, no tener miedo a tener el derroche de las caricias. Jesús solamente con esa palabra, con sentarlos en sus rodillas, amarlos sin decirles mucho, ellos sintieron que había alguien con mayúscula que los amaba. Yo creo que esa es la lección que nos queda en esta jornada. Que en los hogares abunde, abunde la ternura, la caricia, el perdón, el saber disculpar. También el silencio, cuántas veces tantas palabras no quieren saber guardar silencio. Entonces, con esto ya hemos llegado al final de nuestro programa. No nos queremos despedir sin hacer una oración realmente por los mismos niños. Por la paz del mundo, especialmente por los niños que son víctimas de la violencia. Allí en Israel, allí en, en tantos lugares del mundo, que los niños son los primeros en ser las víctimas de esa violencia. Entonces, vamos a orar con ellos y con ellas esta oración.
3: Oh amado Jesús. En tu infinita bondad, te pedimos que, que extiendas tu manto de protección sobre cada rincón de este mundo. Ilumina a todas las familias, ilumina a aquellos que caminan en la oscuridad. Fortalece a los débiles, consuela a los afligidos y trae paz a los corazones.
4: Ayúdanos a ser portadores de tu amor
3: y compasión para que podamos construir un mundo de armonía y esperanza. Amén.
0: Muy bien amigos, queremos decirle gracias a ustedes que estuvieron allí en sintonía del programa, pero de una manera muy especial a María Fernanda, nuestra psicopedagoga, que hoy ha orientado desde su profesión este tema de la felicidad de los niños. Gracias Mariana, Daniela... Antonella y Milena, la mamá que nos acompañó y también los niños que desde otro lugar también participaron. Muchas gracias, felicidades, que Dios nos bendiga y hasta la próxima.
3: Nunca nos podrán callar, no nos a quitar.
4: Bien, amables oyentes, termina aquí otro programa más. Magazine. Y se acabó octubre. Ya en el programa que viene, estamos ya en noviembre, ya estamos escuchando villancicos, de esos villancicos tan lindos que venden allá, donde mis queridas hermanas Paulinas. Pero bueno, no estoy haciendo propaganda comercial. Todo el mundo sabe que allá encontramos, cuando o sea, se trata de, de un librito, allá lo encontramos, cuando se trata de la Biblia, allá la encontramos, cuando se trata de una tarjetita bien bonita de Navidad, allá la encontramos. Y... Ahí encontramos todo lo que queramos en materia religiosa. Repito, no es un comercial, porque en mis queridas hermanas esto es una misión de ellas. Acabamos de hablar de la misión, ¿cierto? Esta es una misión de ellas. Entonces, allí, con esto ya nos quedamos. Y a todos les deseamos un feliz fin de semana. Deseo de parte de nuestros queridos amigos, don Luis Fernando López, don Wilson Urquijo, la hermana Lucely Villa y quien les habla Julio Giraldo. El Señor nos bendiga a todos. Muchas gracias.